1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вас приветствует подкаст «Фэнтези Футбол Фэнтези». И сегодня вместо бархатного и всеми любимого э, Мишиного голоса будут звучать мой голос, может, не столь приятный, но постараюсь вас тоже развлечь и проинформировать о том, что же происходит у нас в, в мире фэнтези футбола. И помогать мне сегодня будет э, Лёша. Лёша, привет!
2: Привет, Антон! Давай разберемся, кто там остался на вывере. Уже, конечно, бедновато, но в то же время... Есть игроки, которых можно выцепить и которые могут помочь команде.
1: Да, обсуждаем сегодня вевер, но прежде чем мы начнем о нем говорить, твои впечатления вот первые с жару с пылу с жару по увольнению главного тренера э -э -э, yeah. Кливленда, Хью Джексона. Хочется сказать, Хью Джекмана. <свят>
2: <свят> ну, я в шоке. Я-то думал, это еще мы будем наслаждаться этим героем комиксов очень долго, потому что ну, всегда, когда за ними смотришь, получаешь море удовольствия. Как написал Эван Силла в Твиттере, каждое действие, которое он сделал на посту главного тренера Кливленда, неправильная. Вот. <свят> в общем, комедия закончилась, к сожалению. <свят> Ждут трудовые будни Кливленд. Посмотрим, что они смогут. Понятно. Ну и, соответственно,
1: координатор нападения тоже Хейли отперли в за шею. Это было несколько удивительно, потому что ну, как бы были мысли, что он должен стать следующим, по крайней мере, временным главным тренером.
2: Действительно удивительно. Они... Ну, Команда обычно так и делает, да, то есть увольняет одного из двух, а второго делает временным главным тренером. Тут же они решили избавиться от обоих. Я думаю, тут не без помощи Мейфилда это все произошло. Наверняка с ним советовались, ему оба не нравятся. Назначили координатором, ну, промежуточным тренером назначили координатора защиты Грега Вильямса, а координатором нападения назначили интересного такого персонажа, это Фредди Китчен, я вот о нем немножко почитал. Ну, что он играть будет непонятно пока, поэтому ничего не скажу, но вообще человек интересной судьбы. Он работал тренером тайтендов в Аризоне, потом туда пришел Брюс Арианс, и самое интересное, что Брюс Арианс был тренером у Кичина. В Алабаме Кичин был там кватербэком, то есть у него есть бэкграунд такой хороший. Он его сделал в Аризоне тренером кватербэков, и вот вместе с Аренсом они довели Палмера до пробола, и он выдал там пару хороших сезонов.
1: Ну, хорошо, давай ты, может быть, как-то мне скажешь, как вообще это повлияет на фэнтези релевантность игроков Кливленда. Ну, я не знаю, там, Мэйфил туда-сюда, я думаю, что мало что изменится. Может быть, что-то для других изменится?
2: Я не думаю, что что-то сейчас кардинально поменяется. Во-первых, человек никогда не плейколил. Во-вторых, ну, все-таки организация представляет из себя сейчас в такое разобранное, разобранное состояние. Вряд ли они что-то могут сейчас резко изменить и начать какие-то очки приносить.
1: Mm. Да, в особенности с э, Грегом Уильямсом в качестве главного тренера, который мне не чужой.
2: Не знаю, что он там натренируется. Он умеет орать. То есть он может Мэйфилда испугать. И тот резко начнет бросать тачдаун.
1: Да, и приплачивать игрокам за травмы соперников. Ну ладно. Значит, готовясь к выпуску, я тут подсобрал чуть-чуть информации по поводу того, кто у нас травмировался на прошедшей неделе не так много травм, надо отметить, но вот одна из значимых, или, может быть, одной из самых значимых травм на прошедшей неделе, это ресивер Канзаса Тарик Хилл, у него растяжение паха, если я правильно понял, и, ну, по окончательному диагнозу и времени его пропускания, мы пока uh, сказать сложно, но предварительно 2-3 недели он должен Пропустить. Второе такое, вторая такая травма – это Уилл Фуллер, ресивер хьюстон Тексанс. Он порвал кресты и, соответственно, выбыл до конца сезона. Ну, о том, что это означает для других игроков Хьюстона, поговорим чуть попозже.
2: Ну, это печаль, прям печаль. Я очень расстроен. Мне Фуллер очень нравится.
1: Но он был таким, да, зажигалочкой, которая бомбы ловила. Что в прошлом сезоне, что в этом. И третья травма – это Роналд Джонс, там Тампа Бэй. Но он не столько был релевантен сам по себе, потому что его сбрасывали, поднимали, в том числе и я в фэнтези. Но это, может быть, как-то повлияет на Пэйтана Барбера. Об этом чуть ниже тоже поговорим. Ну что, давай перейдем к квотерам, кого мы на этой неделе будем советовать. Я вот, если позволишь, ночной, тут тоже опять, опять же готовились к, к подкасту, да, выбрал два таких имени, Джо Флака и Алекс Смит, кутербеки Балтимора и Вашингтона. Оба играют дома на этой неделе, на девятой. Один играет Джо Флака против Питтсбурга, защита которого находится на пятом месте по количеству очков, которые они позволяют набирать против себя кутербекам соперника. И Алекс Смит дома играет против Атланты, соответственно, против второй худшей защиты, против квотербеков. Но я предполагаю, что оба эти, обе эти опции не могут быть недоступны в вашей лиге, потому что, скорее всего, они у кого-то в составе есть. Я, по крайней мере, посмотрел в вот своей лиге в системе НФЛ Рус, этих двоих ребят
2: нету. Это что? Ну, у тебя жесткая лига?
1: Ну вот да, как есть. Ну что, кого, кого бы ты в таком случае, если вот этих двух ребят нет, кого бы ты порекомендовал?
2: Ну, я считаю, что эти, эти ребята, конечно, хорошие. Мне очень нравится как стриминг опции и Флака, и Смит. Чуть меньше нравится Дерек Кар. Но, конечно, топовая опция на этой неделе. Да, и не только на этой, а на весь, всю оставшуюся часть сезона. Это Райан Фитспатрик, равен кватербэком Тампа-Бэй. И дело тут не в броде и в больших кахонов. Как ты написал сценарий подкаста, а в том, что если брать кватербеков там по бей, то они в среднем набирали за матч 26 фэнтези очков. Это вот ты сейчас скажешь,
1: что они в среднем бросали 26 перехватов за матч.
2: Вот, несмотря на 26 перехватов, они бросали 26 фэнтези очков. Больше этого в среднем набирал только один квотербек в лиге, это Патрик Махомс. Поэтому Патрик это не только вот, подобрать на этой неделе, но это и очень крутая опция в целом до конца сезона. Райан Фицпатрик
1: ну... это не только ценный
2: мех. В общем, бороду надо брать, и это тот игрок, на которого можно потратить, я думаю, до 20% вывера бюджета прямо сейчас, особенно если вы боретесь за плей-офф. На флаг и Смита я бы бюджет не тратил, честно говоря, попробовал их бесплатно урвать, а вот Фицпатрик денег стоит.
1: Ну, немножко вернусь к Дереку Кару, которого ты уже, Кольф, упомянул. Он, во-первых, провел очень неплохую игру против Индианаполиса на прошедшей неделе, заработал целую кучу очков. И что мне еще нравится, вот в качестве стриминга опции на этой неделе он играет против 49-х против сан и они тоже позволяют против себя набирать большое количество очков. После ухода мари Купера как-то нельзя сказать, что это сильно сказалось на результативности Окленда, может быть, наоборот как раз. Но не знаю, посмотрим. То есть, если у вас других опций нет, если бородатого квотербека уже кто-то забрал, то Соответственно, ДРК-кара я бы тоже рассмотрел. Опять же, не сказал, не упомянул в начале: у нас на этой неделе, на 9 отдыхает на боевике Аризона, Цинциннати, Индианаполис, Джексонвиль, гиганты из Нью-Йорка и Филадельфия. Но ну, тут по квотербекам, соответственно, Лак может быть, кто Венс, да, Далтон. То есть, вполне себе, может быть, нехватка квотеров в вашей лиге. А все так. Ты, ты написал еще имя Коди Кеслера. Расскажи. Это, это,
2: это я написал для э, лиг с двумя квотербеками с Суперфлексом. У за очень шаткое положение, а в таких лигах всегда квотербеков не хватает, все разобраны, поэтому если вы в каком-то состоянии нужды на позиции квотербека, то сейчас хорошее время опыт добрать на скамейку. И мне кажется, что Кеслер еще в этом году свой шанс получит.
1: Ну, давай тогда передвигаемся к раннерам. Я вот скреб-скреб по донышку вейвера, да, искал кого-нибудь хотя бы за кого-нибудь, чтобы глаз зацепился, так никого толком и не нашел. Единственная кандидатуру, которую вот могу предложить тем из вас, уважаемые слушатели, кто нуждается в раннингбеке на эту неделю, это Пейтон Барбер, раннингбек там по Опять же, в силу травмы Рональда Джонса, который и так, в принципе, не составлял ему особенной конкуренции, но так теперь и подавно не сможет. То есть там вторым номером стал Джеклис Роджерс, а Барбер сам по себе, в принципе, ну хоть что-то да набирает. Поэтому теоретически подменить на боевик почему бы и нет?
2: Ну, вот, мое отношение к Барберу знаешь, я его не считаю ронинбеком сложно совсем не симпатичен мне. Он и его таланты. Много играл Жакис Роджерс в последней игре. Раненбэк, который действует в на третьем дауне. Но тоже он не стоит того, чтобы вы понимали В общем, на этой неделе не тратьте свой вейвер-бюджет на ранинбэков. Единственное, на кого я бы еще на кого обратил бы внимание, это Элайджа Маквайер из Jets. Билал Пауэлл закончил сезон Трентон Кэнон. Не впечатлил в последней игре. Он провел довольно много времени, где-то 50% снэпов. По-моему, он три передачи поймал, и по земле там набрал яртов 20. В общем, у Элайджа Магуара, который вернется из резерва травмированных, есть все шансы неплохо себя показать. До сезона, кстати, тренер нападения Джет сравнивал его с Алладенелем Томлинсоном.
1: Хорошее сравнение.
2: Немножко смешно, конечно, но... Как есть.
1: Ну, да. Возвращаясь чуть-чуть к Барберу, к нашему
2: цирюльнику, я не знаю даже, как перевести его
1: фамилию. В защиту его кандидатуры могу сказать, что после боевика, который у них был на пятой неделе, он за три игры провел две хороших игры, одну плохую. То есть хорошие игры, это было по 80 с лишним ярдов по земле и тачдаун. Поэтому это вот в защиту. Но, с другой стороны, кому, как говорится, что нравится. Кому-то нравится Барбер, а кому-то нет. Что касается ресиверов, давай перейдем к этой позиции, потому что вот когда, знаешь, вот я слушаю тоже разные подкасты разных специалистов, и вот очень многие говорят, обращают внимание, что во время драфта предпочитают заканчивать драфт с большим количеством опций для позиции раненбека, нежели для позиции ресивера. Ну, особенно в лигах, где нужно два раннера и два ресивера вставлять, а не три ресивера, как у нас в некоторых лигах. Так вот, почему, как, почему они это делают, как они это обосновывают? Они говорят, что ресивера найти на вейвере в течение сезона значительно легче, чем раннера. И вот на этой неделе, мне кажется, мы красочно видим подтверждение этой теории. Да? То есть раннеров, в принципе, никого нету. Кого бы можно было бы поднять и поставить на замену тех же самых ребят, которые на боевике находятся. А ресеверов тут, в принципе, можно и выбирать.
2: Да, с ресеверами повеселее на этой неделе.
1: Ну вот первого такого я отметил Кики Кьюти, это ресивер Хьюстона. Он на данный момент с легкой травмой. В прошлую игру он не играл. Но причина, по которой я его сюда внес в этот список, это травма Фуллера, которую мы уже упомянули. И это делает Кики Кьюти второй целью в Хьюстоне после Данри Хопкинса. И, опять же, если он выздоровеет, то нужно мониторить его состояние, его здоровье. Если он выздоровеет, то на девятой неделе я бы с удовольствием заиграл бы,
2: скажем так. Это просто супер опция До того, как он выбыл с травмой, он набрал против Dolphins 124 ярда и тачдаун. Плюс у него уже была игра, в которой он увидел 15 таргетов, что для новичка это очень круто. То есть ему квотербек доверяет. Доля таргетов у него 22%, что тоже очень круто. Ну вот топовые какие-то ресиверы там 30% имеют. И, конечно, травму Фуллера это все умножает и увеличивает только его релевантность.
1: Ну да, на девятой неделе он играет против Денвера, если я ничего не путаю. Ну, не самая, может быть, простая защита против кого играть ресивером, но тем не
2: менее. Еще такой вот интересный момент добавлю, что он, когда выходил из колледжа, он рассматривался многими как тип сред, именно ресивер, который дальние маршруты бегает, девятки. Uh -huh. Но Texans вот такую функцию Фуллер выполнял, и поэтому Кути он больше использовался на кроссах различных коротких маршрутах. Вот теперь у него эта дорожка тоже открыта, и вполне возможно, его будет более интересно использовать.
1: Понаблюдаем за Кики Кьюти, тем более с таким именем, конечно, нужно зажигать. Второе мое предложение – это Диджей Мур, ресивер Каролины. Он провел свою лучшую игру в этом сезоне вот на прошедшей неделе восьмой против Балтимора. Очень непростой защиты против которой играть. И впереди у него очень-очень-очень хорошие матчапы против там и Питтсбурга, которые позволяют против себя ресивером набирать очень много. Что скажешь, Леш, по поводу Мура?
2: Да, ты прав, он показал свою лучшую игру, и что более важно... Это не флюк какой-то, а это закономерный итог возрастающей роли по ходу сезона. То есть он начинал с какой-то совсем маленькой роли, и у него так плавно-плавно она растет. И вот сейчас она достигла такого объема, что он стал практически лидером среди принимающих. Каролина может в этом... В плане развиваться и дальше. Что касается того, когда он выходил из колледжа, мы много о нем говорили, считали его в подкасте лучшим ресивером этого драфта. У него очень высокий рейтинг по финном индексу. Это индекс, который учитывает возраст, когда ресивер начал быть продуктивным в колледже. И, как правило, это считается такой очень лакмусовой бумажкой, которая показывает, что у хорошей будет карьера, у ресивера в НФЛ. Однозначно, Диджей надо как минимум брать на заметку, возможно, даже взять, чтобы соперникам не достался, посмотрим, как его роль будет расти дальше.
1: Да, ну вот опять же, то, что я говорил по поводу Пейтана Барбера, после бойвика у него изменилась немножечко его занятость в команде, то есть до бойвика он получал там два, по два таргета, там две игры, а после боевика он уже начал получать 4-5 и вот в последней игре 6 таргетов. Поэтому, да, ты прав, его роль действительно растет. Вы думали, что мы вам посоветуем одного Мура? Нет, у нас их, они парочками ходят. Значит, Дэвид Мур из Сиэтла, ресивер. Что меня поразило в его статистике, 4 тачдауна он набрал за последние три игры. Да? И вот, казалось бы, кто такой Дэвид Мур? Таргетов у него совсем немного, Три-четыре таргета за игру, но вот если он ловит свой тачдаун, то, соответственно, делает вам неплохой себе результат, как для VR3, наверное, не знаю.
2: Что скажешь, Леш? Ну, во-первых, удивительно, но я его поставил в старт на прошедшей неделе, и то есть его очки пошли мне в зачет в одной династии, что очень приятно. Хотя, конечно, ставил его больше на удачу, просто потому что некого было ставить. Тем не менее, парень, парень хороший, спарк, монстр, как мы знаем, в команде Кэрролла, никакие роли не, не предрешены заранее, все определяется в, на тренировках, кто оказывается лучше, тот и играет, и Мур сейчас объективно третий ресивер Сиэтла, он играет больше, чем, соответственно, Брэндон Маршалл, mm -hmm. и второй после Локита и Болдена. Ой, да. третий, третий после. Них.
1: Третий, да. Третий после Локета и э, Болдвина, но там был еще же один у нас товарищ, перешедший, как же его имя-то забыл, вылетел из головы.
2: Джарон Браун.
1: Джерон Браун, да, из Аризоны, пришедший. Он а, сейчас
2: тоже меньше играет, чем, чем Мур.
1: Ну вот, да. То есть э, Мур, видимо, из этой все из этого всего болотца, небольшого, Сетловского, выскочил таким. Джокером, но опять же, меня немножко смущает количество таргетов.
2: Да-да-да, есть... это однозначно, то есть пока это чисто флюковый продакшн, он пока фэнтези-очки приносит только на тачдаунах. Объема работы нету, поэтому это больше, конечно, игрок, который либо для глубоких лик, либо для того, чтобы там на скамейку посадить, посмотреть. Ну или
1: если у вас в команде эпидемия травм и куча народу на боевике, может быть, в этом, смысле, в этом случае тоже бай, бай, байпокалипс у нас случился. Хорошо, следующий у нас игрок э, – Даванте Паркер, многострадальный ресивер Майами. То его продают, то его не продают. Э, непонятна была его судьба вплоть до травмы, наверное, Альберта Вилсона, да, Леш?
2: А, да, но теперь его не продают, совсем не продают, потому что в Майами теперь дефицит ресиверов. Адму Гейзу нужно держаться за свое тренерское место, а терять его не хочется. И вот Даванто Паркер в этой игре в, в, в прошлой неделе оказался лучшим ресивером своей команды по всем показателям.
1: Да, ну вот такая тоже опция доступна. И, и в отличие от Дэвида Мура это игрок, который вполне возможно будет получать достаточно большой объем работы в условиях, когда у них вот такой вот падеж Пойдешь да то, есть,
2: да, то есть в отличие от, от обоих Муров, он получил в этой игре 9 таргетов, а из них совершил 6 приемов, 134 ярда и набрал хорошие очки даже без тачдауна.
1: Да. Есть еще кто-нибудь из ресиверов, на твой взгляд, кого имеет смысл упомянуть?
2: Ну, я бы упомянул Энтони Миллера из Чикаго. Ален Робинсон травмирован, и Миллер по сути становится первой опцией а, на приеме. Конечно, тоже лотерейный билет на текущий момент, но такой парень интересный, и Турбиски мне много кидает, правда, мало попадает.
1: К сожалению, да. Давай к Тайтендам переходим. Первая опция, возможно, доступная на вашем вевере это Крис Херндон. Тайтенд Нью-Йорк Jets, я читал сегодня новости, что там какой-то другой тайтенд получил какую-то травму долгосрочную, даже не запомнил его имени, честно говоря, я уже запутался во всех этих тайтендов Нью-Йорк но вот Крис Херндон вполне себе релевантная опция, не в последнюю очередь благодаря тому, что он в каждой из последних трех игр зарабатывал по тачдауну и в условиях, когда в джетс сильно не, не хватает ресиверов, да, когда там травмировался один, выкинули другого, и, в общем-то, Херна оказывается нужным для этой, для этого нападения игроком, но при этом он, конечно, тоже получает достаточно Вообще критическое мало таргетов. Вот седьмая неделя была флюковая, когда на него бросали семь раз. Все остальное время он получает по два таргета за игру.
2: В джетс идет очень серьезная ротация тайтендов. Там четыре тайтенда. Томлинсон, Херндон, Легет и Стерлинг. И вот они проводят все практически одинаковое время на поле. В результате там каждый по 22-25 снэпов проводит. Конечно, на таком объ объеме... Ну, невозможно быть, приносить хорошие фэнтези очки. Есть у него возможность действительно стать первым тайтендом, но для этого должны сложиться обстоятельства, пока это не так.
0: Uh -huh.
2: он, он скорее становится опцией только потому, что у нас какое-то сумасшедшее количество травм у тайтендов в этом году. Yeah. И просто бывает ситуации, особенно вот в боевике, когда некого ставить. И это как такой лотерейный билет. Ну, может, хоть тачдаун поймает, тогда вот шесть очков у меня будет.
1: Ты знаешь, по-моему, проблема не только в том, что много травм, а еще в том, что даже те, на кого мы рассчитываем, они, собственно говоря, мягко говоря, не феерят. Вот Дэвид Джоку, например, на, на прошедшей неделе принес баранку. И, по-моему, он был не, един, не один такой, на кого рассчитывали, который ничего не сделал. То есть, если у вас нету Эрце, если у вас нету Келси, да, там я не знаю, кого еще, Китл может быть, да, то, mm -hmm. в общем-то, у вас проблемы. К у вас проблемы. Поэтому есть еще один человек, тоже не без бороды, что называется, по фамилии Дойл, по имени Джек, из Индианаполиса, который делит снэпы с великим и ужасным Эриком Ибраном. Вернулся после травмы и сразу же, сразу же наловил 70 ярдов и целый тачдаун. Заработал в PPR-скоринге 19 очков. И я знаю, что он в очень многих лигах по-прежнему находится, на находится на вейвере.
2: Он находится на вывере из-за своей травмы, и вот как раз он является топовым персонажем в текущих реалиях. Просто маст, если вот у вас проблемы с Тайтендом, нужно за него выкладывать бабосики. Я думаю, до 30% бюджета можно делать спокойно, а то и больше, если большие проблемы, потому что он явно любимый Тайтенд лака И Брона убрали сразу на второй план после того, как Дойл появился, и теперь это его шоу.
1: Ну, да, и надо не забыть, что в Индианополе это там с ресиверами тоже, по-моему, не
2: фонтан. Да, они много играют в два тайтэнда, конечно. Ну, просто Дойл, он сейчас объективно лучше лучше Эбрана, как тайтэнд. У, у него 7 таргетов, 6 приемов на 70 ярдов и тачдаун. Доля таргетов Эбрана значительно снизилась в этой игре последней.
1: Ну что, с эвер-опциями для
2: вас, уважаемые слушатели, мы заканчиваем, или есть еще кто-то? Я, я, я еще вот на одного парня обращу внимание для глубоких лиг, это Джордан Томас, он поймал два тачдауна в четверговом матче за Texans. С одной стороны, можно подумать, что это флюк, но с другой стороны, хочу обратить внимание, что он, во-первых, новичок, а во-вторых, он в двух последних играх проводил почти под 90% снэпов. То есть это такая темная лошадка, которая вполне может выстрелить, обратите на него внимание, а тем более, если играете в династиях, мне кажется, надо этого парня забирать, пока другие не проснулись.
1: Принято. Но ты сейчас, я своим советом, разбудил всех, так что там уже
2: все в курсе. Мы как-нибудь скромно объявим наш подкаст, чтобы никто не послушал. Да-да-да. И будем только с тобой знать.
1: Ну, как народ узнает, что не Миша ведет, так и так слушать никто не будет. Хорошо, давай к вопросам перейдем. Вопросов поздно мы объявили о том, что можно задавать вопросы на этой неделе. Укаемся, на, на наша вина или моя в том числе. Но вот парочка вопросов поступила, один из которых к нам пришел Сергей Абраухова. Пардон, если неправильно фамилию произнес, не там ударение поставил. Но вот спрашивает Сергей по поводу того, кого бы ему сбросить, Джордина Элсона или Деванте Паркера. Ну, если бы меня спросили это недели полторы назад, то я бы, наверное, сказал, что Паркера надо сбрасывать. Теперь я уже... Практически руку на отсечение даю, что надо Нельсона спрашивать, а паркер оставлять.
2: Я прав? Абсолютно прав. И я хочу похвалить Сергея, что у него Паркер оказался в составе, потому что поднять его перед четверговой игрой было очень правильным решением. Это можно было сделать бесплатно. Можно было посмотреть, посадить его на скамейку, посмотреть, как он сыграет в отсутствии двух других принимающих Гранта и Вилсона. Если бы он не заиграл по каким-то причинам, его можно было бы тут же отрезать, посадить кого-то другого на скамейку, но он сыграл, и лотерейный билет сработал. В общем, Сергей молодец, надо Паркера оставлять по Нельсону, ну это Окленд, это такая непрогнозируемая субстанция в прошедшей игре Брэндон Лафелл. 31-летний ресер получил 4 таргета и стал по этому показателю чуть ли не лучшим в команде, а Мартавис Бравен получил 0 таргетов. Я а слышал, вот... что
1: Лафелл провел что-то типа 90% снэпов.
2: Вот такой вот э, коучинг, такие приоритеты в Окленде, поэтому Джордан Нельсон явно сейчас не лучшая опция фэнтези.
1: Следующий вопрос, второй, к нам пришел от э, игрока или слушателя нашего по имени Марк. Он спрашивает, насколько травмы по типу той, что э, получил Тарик Хилл, влияют на перформанс по сезону в дальнейшем. И вот наш уважаемый э, коллега Миша рязаков отвечаев э, у нас в чатике на этот вопрос написал, что на его взгляд влияют, но, Хила, э, но у Хилла эта травма родная она регулярно его беспокоит из года в год. Обычно после нее он пару недель проводит вяло и набирает только за счет ППР. Что добавишь, Леша?
2: Я добавлю, что эта травма, она, конечно, наиболее сильно отражается как раз на ресиверах типа Хила, у которых большая скорость, которая разрезают вертикальное поле и через нее сложно играть эффективно. Очень высокая вероятность усугубить, усугубить эту травму. Тут Канзасу нужно быть максимально осторожным, дать этой травме зажить. И, видимо, пока нас ждет Сэмми Водкинс шоу. Мы, наконец, этого дождались.
1: Ну что, по вопросам на сегодня все. Ничего особенно такого чувствительного больше наших слушателей не волнует или просто не успели задать вопросы. Задавайте их дальше. Я надеюсь, что вы с Колей и с Виталиком в большом выпуске, который выйдет позже на этой неделе, сможете на них ответить. Да, Леш?
2: Обязательно, да, слушайте выпуск, который выйдет ближе к концу недели, потому что в среду дедлайн по трейдам, Будет много интересных а, движений. Вот передают уже, что практически точно трейданут Голдена Тейта из Детройда. Да, слухи
1: а, идут из... по Демариусу Томасу. По да, Демариусу
2: Томасу, да, упорно идут слухи. Поэтому будет очень интересно Слушайте, будем вместе разбираться.
1: Да, ну и не забывайте, конечно же, посещать сайт и делать ставки на сайте нашего партнера, букмекерской компании Теннесси. И становиться нашими патронами, патреонами, матронами и э, помогать, и как-то вот нас поддерживать. Для нас ваша поддержка и ваше внимание очень важны, чтобы мы понимали, правильным ли мы двигаемся курсом. Вот. Ну а для тех, кто, соответственно, становится нашими патронами, мы постоянно придумываем все новые и
2: новые плюшки. Да, Леш? Да, например, мы э, даже... Можем поставить песню, ту, которую закажут наши патроны на аутро.
1: Я надеюсь, ты меня простишь, но в этот раз и, и, я закажу песенку. Ну песенка вот. это, и песенка это будет посвящена э, великому и прекрасному городу Москве, который я посетил э, чуть больше недели назад и имел удовольствие и в твоей, и в Колиной компании, и в компании еще э, ряда хороших людей посмотреть футбол посмеяться, попить пиво и провести отличное время. Большое вам спасибо за гостеприимство. Вот. И всем, кто дослушал до конца э, наш короткий выпуск по Вейверу, э, надеюсь, эта песенка немножко принесет ностальгии, кто ее помнит. Всем большое спасибо за внимание. Пока. Всем счастливо. Удачи, ребят.